0: No,
1: äkkiä, voi olla.
0: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa. Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. ja sä hautaisit ne sun <töntö> Niin ja sit se olisi mun huora Moi, me ollaan Pauliina ja Justina ja tämä on Huoropuutarha. Moi. Ja ihan ensiksi meidän viimeinen murhahoroskooppi. Jep, eli tällä kertaa on siis vuorossa jousimies. Jep, jousimiehet on ekstrovertteja, hurmaavia, optimisteja ja muutakin vähän epäilyttäviä tyyppejä mun mielestä. <laughs>
1: Optimista ja muutakin vähän epäilyttäviä. Joo. Ja ne on seikkailijoita ja tota, omaa
0: vahvasti omanlaisensa maailmankatsomuksen. Okei. Okay. <laughs> Kuuluisin jousimiesmurhaaja, varmaan Ted Bundy. Todennäköisesti. Ollaanko samaa mieltä? tai ehkä Joseph Stalin, mutta se on ehkä vähän meidän podcastin aihepiirin ulkopuolella. Voi olla. Uh, Muuten mulla onkin no edkemppäri. Joo, siis meillä on tosi vanha jakso siitä ja sen jakson nimi on Ruumiin tilottamisen A ja O ja siis mä puhun sen edkemppäristä. Mä en että me ollaan tehty jakso siitä. No kun mä on puhu, mutta se on... En mä en muista
1: mistä mä ite puhun.
0: <laughs> se on meidän 10 tai 11 jaksoa, sitä on oikeasti jo kauan aikaa. Ja siis Ted Bundia ja Ed ja yhdistää se, että ne olivat nekrofiilejä. Joten mä oon kirjoittanut tähän vaan, että... Oman tiensä sä <laughs> Mä oon kirjoittanut tähän, että jos sä oot horoskoopitessa jousimies, niin sun murhan horoskooppi on vaan se, että sä oot nekrofiili. Siinä se oli. <laughs> Jep.
1: Ei mitään muuta lisättävää. Niin mä... Mulla ei ollut muuta horoskooppia. Ei mullakaan. Mulla ei oikein. Mä, mä oon just niinku mietinnyt tätä Ted Bundia ja Ed Kemperia, mikä mikään niistä just yhdistäisi, mutta tossahan se tulikin. <laughs> Joo.
0: Sit toki myös toi Billy the Kid. On ilmeisesti jousimies, mutta mä otin sen tästä pois, koska sen synnyin ajasta on kyllä niin monta eri niin kuin, tarinaa, koska se on tosiaan niitä villinlännen ajan niin. legendaarisimpia hahmoja. Mm.
1: tietoja ehkä. Haluatko se kertoa ensin? Joo. Ja äh, mulla on semmonen keissi, jota on pyytänyt ainakin yksi podcastin kuuntelija. Nyt voi olla useampikin, mutta nyt tässä lähiaikona tuli yksi, joka teki sitä tehtäisiin tästä. Ja mä haluan tehdä, koska mä nyt tykännyt tämmöistä vähän vanhemmista keiseistä. Tai innostunut semmosista. En tiedä, jos teitä ei kiinnosta tämmöset, niin olen pahoillani.
0: Hirveän surullisesti olen pahoillani. Ei, se meillä oli, että meidän podcast, meidän säännöt, ja mua kiinnostaa, kerran. Joo.
1: Eli tosiaan mä kierrän H.H. Holmesista, joka on varmaan aika tunnettu sarimurhaaja. Vähän mietitti, miksi me ollaan ikinä aiemmin puhuttu tästä, mutta kun me olla tehty jostain muistakaan kaikkein tunnetuimmista just teet bandista, vaikka me ei, ei niin, olla tehty jaksoa. Tämä on aika iso keissi, mikä on varmaan yksi syy myös sille, miksi me ei tehty, koska kaikkea ei voi kuitenkaan mahduttaa yhtä jaksoa. Et mun on pitänyt jättää jotain juttuja pois, mikä on tietysti tosi harmi, mutta on pitänyt vähän valikoiden. Mm. Kerton mä voiten niinku pääpiirtein pää niin ainakin kertoa Eli H. Agent Holmes oli siis alkuperäiseltä nimeltään Herman Webster Mudget, ja se oli sikakulainen sarjamurhaaja ja sitä on sanottu myös Yhdysvaltojen ensimmäiseksi sarjamurhaajaksi, mutta Todennäköisesti se ei ollut. Varmasti on ollut jossain siellä aiemminkin joku, jonka voi luokitella sarjamurhaajaksi, mutta tota niin, niin ehkä se oli tämmönen,
0: millä nimellä sitä sitten uutisoitiin loppujen lopuksi. Niin, tosi minusta on että sarjamurhaaja varmaan uudempi termi.
1: Mm, mutta... Ehkä on
0: myöhemmin sitten niin. sille,
1: tai myöhemmin niin keksitty tämä termi tai niin kuin nimitys silleen, että niin. ensimmäinen, niin kuin Amerikan ensimmäinen sarjamurhaaja, mikä todennäköisesti ei pidä paikkaansa. Ja se omien sanansa mukaan tappoi 27 ihmistä vuosina 1886-1894. Mulla on virheelliset tiedot täällä. Ei ihan sadan vuoden ajalta. Yeah. Ja tota, näistä vaan yhdeksän on voitu varmistaa. Ja se uhriluku, sanotaan, että se on voinut olla jopa 200. Ja ei siis ole todellakaan mitenkään varmistettu, mutta se on todennäköisesti enemmän kuin se 27, minkä se on yeah. sanonut. Tai ainakin enemmän kuin se yhdeksän. Ja pikkusen tästä sen taustasta, eli se syntyi vuonna 1861 aika semmoisen varakkaaseen perheeseen ja sen sanotaan olla tosi älykäs. Ja se oli kiinnostunut lääketieteestä jo nuoressa iässä. Ja että se teki jotakin lääketieteellisiä kokeiluja eläimillä, mikä olisi siis yksi rastisarimurheja ja bingoon. Mutta musta tuntuu, että ihmisen kohdalla tulee niitä enemmänkin tai että sen on ollut tämmöisiä varoittavia merkkejä niin enemmänkin, mutta niitä ei ehkä ole vaan listattu sitten niin paljon. Ja Vanoa myös, koska se oli varakkaasta perheestä, niin siinä oli mahdollisuus opiskella lääketiedettä, jota se lähti opiskelemaan sitten Michiganin lääkikseen. Ja se valmistui sieltä vuonna 1884. Sitten se muutti sieltä Chicagoon 85-86, mä löysin vähän eri, eri toto, tietoa. Ja ennen, näitä, ennen kuin se ryhtyi sarjumurhaajaksi, niin se aloitteli sitä rikollista uraansa varkauksilla ja vakuutuspetoksilla, jotka myös kyllä jatkuu murhienkin aikana. Ja muutettuaan Chicagoon se alkoi sitten toimia lääkärinä, tai se alkoi toimimaan, se oli töissä apteekissa, ja vaihtoi sitten nimeensä virallisesti Henry Howard Holmesiksi, eli H.H.
0: Holmesiksi. Oliko siihen mitään syytä, miksi se vaihti sen nimeä? Mä enkä löytänyt. Varmaan
1: sillä on jotakin syitä ja varmaan on... Tota keksitty monia syitä, mm. mutta sillä oli loppujen lopuksi useampiakin alijaksia. Okay. Eli ehkä sä halus vaan niinku koko ajan kehittää uusia identiteettejä, kun sä tekee vaikka vakuutuspatoksia, niin kehittää Meini. uusia nimiä ja alijaksia ja, ja henkilöllisyyksiä. Tota. Ja... Mutta joo, tosiaan se työssenteli aluksi apteekissa ja kun tämä apteekin omistaja kuoli ihan niinku luonnollisista syistä... Se omista jätti sen apteekin tuolla leskelleen ja Holmes taivutteli tämän lesken myymän apteekin itselleen. Ja saattoi oikeasti olla, että se myisin ihan mielellään, kun se oli kumminkin vanha ja ei ollut, niin ollut, ollut itse mikään apteekkari. Tai sitten, että se taivutteli sen jotenkin vähän ikävämmin. Mutta joka tapauksessa se leski myi sen apteekin Holmesille ja pian sen jälkeen katosi jälkiä jättämättä. Just. Ja Holmes on sanonut, että se nainen muutti Kaliforniaan. Mutta hyvin todennäköisesti se oli sen Homsin ensimmäinen uhri ainakin Chicagossa. Et on ollut jotakin huhuja, että tämä Homs olisi tappanut my- myös jonkun, ilmeisesti jonkun opiskelukaverinsa silloin, kun se oli lääkiksessä mun ymmärrytäkseni. Mutta sitä ei ole mitenkään varmistettu. Ja onhan siinä aikaisemminkin voinut olla murhia, mitä vaan ei ole ikinä tullut mm. esille. Sitten vuoden 1886 lopussa Homs meni naimisiin Myrtle Bell kanssa. Mutta se oli kuitenkin jo Homsin toinen avioliitto. Ja vaikka se oli laittanut aviaaron vireille ensimmäisen avaavonsa klaraan kanssa, niin ne paperit ei ollut mennyt läpi ja se oli siis naimisissa kahden naisen kanssa yhtä aikaa. Mutta musta vähän tuntuu, että ehkä noihin aikoihin sitä ei niin
0: Niin, tarkkaan. voi olla niin erilainen käsite silloin. Niin,
1: niin. mä vaan oletan, että ne olin silleen, äh, kuka tätä tarkistaa. Ja niille syntyi myös tytär. Sitten vuonna 1889 Holmes osti tontin, joka sijaitsi siis sen omistaman apteekin siinä kadun toisella puolella suoraan, mille se sitten suunnitteli, että se rakennuttaa hotellin vuoden 1893 maailman näyttelyä varten, joka siis pidettiin Chicagossa. Ja sen nimesi sen rakennuksen linnaksi, niin kuin Castle. Mm. Ja niin se on sitten kuuluisesti saanut myöhemmin lempinimään murhalinna tai murhahotelli. Ja se halusi pitää ne rakennuksen todelliset piirustukset salassa. Eli se palkkasi useita rakennuttajia ja irti myös hyvin pian, koska se ei halunnut, että kukaan rakennuttaja saa tietää liikaa, että mitä ne oikeasti rakentaa sinne. Ei yhtään ole käytöstä. Niinpä. Mutta se pystyi myös aika hyvin kepluttelemaan, että vaikka se irti ja palkas ihan niin koko ajan ihmisiä, että vaikka jos ne ihmiset oli närkästyneitä, yritti haastaa sen oikeita muuta, mutta sitä kuitenkin tuo kaikki silleen omaksi hyödykseen, että se pystyi toimimaan sillä Ja siinä kolmikerroksisessa hotellissa siinä oli muun mm. muassa yli 60 huonetta, yli 50 ofea, jotka johti omitoisen paikkoihin esimerkiksi suoraan seinään. Siellä oli salaovia, siellä oli olevia portaikkoja, salakäytäviä ikkunattomia huoneita, kellarin johtavia kuiluja ja ö, ovia, jotka pystyi avaamaan vain toiselta puolelta ja portaikko, joka johti jyrkkään
0: pudotukseen rakennuksen takana olevalle kujalle. Se oli vähän semmoinen synkyympi versio Vekkulasta. No eiks? Sitä kuilua vaan on matolla alas vaan sitä kuilua, niin, niin. ihan Vekkulaa. Vekkulaa ei ole enää olemassa, mutta se, se ehkä purki sen pois.
1: Mutta oon on milloin se Winchester <tos> Mystery Winchester
0: <tos> Mystery House on kyllä niin kuin. Siellä ei semmoinen kyllä semmoinen.
1: ehkä ainakaan murhattu ketään hirveästi.
0: Ei, siellä vaan kummittelee.
1: Niin. Totta. Joo, se Holmes käytti myös joitain huoneita kotitekoisina kaasukammioina. Ja sillä oli krematorio Ja samoin aikaan, kun tämä Holmes aloitti sen linnan rakentamisen, se tutustui Benjamin Pitecheliin. Pit- tästä Pitecheliin tuli sen Holmin, Holmesin vähän niin oikea käsi. Ja ne muun muassa matkusteli ympäri maata yhdessä ja teki vakuutuspetoksia ja muita rikoksia. Ja musta tuntuu, että se oli myös aika ehkä ainakin jonkun verran tietoinen näistä muistakin rikoksista eli näistä murhista, mitä tämä Holmes teki. Mutta mä en siitäkään oikein löytänyt mitään tarkkaa, varmaa tietoa.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten kun tämä linna, eli tämä hotelli valmistui, niin Holmes siirsi apteekin sinne, sieltä kadun toista puolelta. Ja se palkkasi apulaisekseen miehen nimeltä Ned Connor, mutta sitten se iski pian sen tähän Nedin vaimoon Juliaan. Ja ne siis asui siellä, siellä samassa rakennuksessa, missä se oli se hotelli ja se apteekki. Ja se teki kylmästi niin, että se irti Nedin ja antoi sen työn Julialle. Eli silleen tämä on hyvä. Ja totta kai ne myös aloitti suhteen. Ja eikä oli vähän silleen, että okei no mä vaan niin kuin en että tähän mitään huomiota, että mä kyllä tiedän mitä on meneillään, mutta mä vaan annan olla ihan sama. Siinä on hyvä työ, se meillä meille meidän perheelle rahaa antaa olla, mutta vähän myöhemmin se kuitenkin otti eron tästä Juliasta ja kun se Julia tuli lopettamasta suhdetta tähän Holmesiin. Sitten joulupäivänä 1891 Julia ja niiden sen ja Nedin taaperoikainen tytär Pearl katosi. Ja totta kai se syypää siihen katoamiseen, siis se murhattiin ja se murhaaja oli Holmes, mutta se motivi murhaan mä löysin useampia mahdollisia. Että on epäilty, että Julia olisi ollut raskaan Holmesille ja ne, se olisi halunnut, että menee naimisiin. Siis tämä Julia olisi halunnut. Mm-hmm. Mutta siis Holmes sanoi, että okei, okay, mennään naimisiin, mutta mä en halua saada sun kanssa lasta. Eli tee abortti. Ja totta kai minä olen lääkäri, mä voin tehdä sen abortin. No. Sitten kun tota, ne menisi sinne johonkin sen pieneen, mihin onkaan lääkäritoimistolle, mikä on siis se kellari, mm. mikä oli käytännössä se gramatorio, niin tekemään aborttia, niin se olisi niinku, kuollut siinä lainausmerkeissä. Eli se olisi niinku, Homs olisi murhannut on Julian, tai se olisi murhannut sen taas lainausmerkeissä vaan sen takia, että se tiesi liikaa näistä Homsin toimista, mm. tai ehkä molemmat. Mutta se murhas myös sen, sen pienen tyttären. Sitten kuukausi tämän katoamisen jälkeen Holmes pyytää yhtä palkallistaan Charles Chapelia puhdistamaan ja kokoamaan naisen luurangon myymistä varten, joka sillä siis oli sellaisen kellarissa. Ja tämä Charles oletti, että se luuranko on niin jonkun Holmesin potilaan niin ruumista ja luuranko. Että se, se oli joku, se potilas, joka oli kuollut ja sitten oli antanut sen ruumiinsa niin käyttöön lääketieteen käyttöön ja se sitten eteenpäin johonkin yliopistolle tai jollekin, joka se tarvitsi. Joten se teki käskettyä ja se luuranko myytiin hahnemannin yliopistolle. Ja sitten Homs, niin tai just tässä on aika hyvä sivubisnes tähän murhalle. Että voin samalla tehdä rahaa myydä näiden ihmisten luurankoja.
0: Joo, tämä on vähän niin kuin se burkkeja ja hare, mikä mulla oli muutama mm. ajaksi taaksepäin.
1: Joo. Ja. ja nimenomaan tiedetään, että se oli varmaan sitten tämä Julia, koska se oli se oli sen pitkä, se oli yli 180 senttinän, niin sitten kun se myytiin yliopistolle se luuranko, mutta se meni kumminkin jonkun siellä olevan kirurgin ää, yksityiseen kokoelmaan tai johonkin vastaavan, kun se tosi kriipille. <tos> Joo, mutta on että, m- niin, että mielellään esitteli sitä, että on oh, katsokaa miten epätavallinen naisen luuranko, että niin kuin näin pitkä. <tos> yeah. Eli se hyvin, hyvin todennäköisesti oli se. Mut, ja tämä Julia ei ollut ainut Holmesin oletettu rakastajatar, joka sitten sai surmansa siellä murhalinnassa. Ja vuonna 1892 Emeline Sigrand, en tiedä mitä lausutaan, se katosi. Ja sen oli jopa tarkoitus mennä naimisiin Holmesin kanssa. Mutta tämä Emeline murhattiin vaan muutama päivä ennen häitä. Ja Holmes lukit sen Holviin, joka silloin oli siellä sen linnassa niin ikään, tai siellä hotellissa, mutta sitä sanottiin linnaksi. Ilmeisesti jossain sen toimistossa tai vastaavassa. Se oli sanonut sille Emel- Emelinelle, että hei, etkö ottamaan tuolta holvista jonkun paperin, että mä tarviin sitä. Sitten se oli että totta kai kulta minä menen ottamaan sen sieltä, kun se oli niin kurottanut. Hyvä, kun mä taas näytän tällä kädellä, mitä, mitä se oli tehnyt. Hyvin varmasti tämä liittyy. Se oli kurottanut ottamaan se Emeline sitä jotain paperia ja se Holmes oli sulkanut sen sinne holviin. Ja Holmes sanotaan kuunnelleen sen Emelinen avunhuutoja ja ovenhakkastunteja. Ja masturboineen sillä. Et suurimman osan sen uhreista se tappoi rahallisen hyödyn vuoksi, mutta tämä niin ollut seksuaalisen mm. mielihyvän takia. Et se oli aina, mistä se niin sai sitten tarpeeksi seksuaalista mielihyvää ilmeisesti. Mut, no, mutta sitten Chicagon maailmannattelun jälkeen se hotelli ei enää tuottanut luonnollisesti niin hyvin, koska se oli rakennettu vain sitä vaaten, ja se oli ohi. Joten toi Holmes siirsi bisneksiä myös muualle. Eli niin kuin mä sanoin, niin se matkusteli ympäri maata ja suoritti vakuutuspatoksia ja yksittäisiä murhia. Ja usein ne vakuutuspatokset oli sellaisia, että se niinku niiden murhattujen ihmisten avulla jotenkin rahasti niiden vakuutuksia tai sai niinku niiden avulla itselleen huijattua rahaa. Ja se oli jopa vankilassa yhdessä vaiheessa, kun se varasti hevosia ja yritti myydä niitä eteenpäin ja se jäi kiinni. Sitten vankilassa tapasi Marion Hedgepethin, jonka kanssa suunnitteli taas vakuutuspatoksen. Ja se olisi silleen, että Holmes ilmeisesti lavastaisi oman kuolemansa, ottaisi kalliin henkivaku- henkivakuutuksen, lavastaisi omaan kuolemansa. Jotenkin saisi ne rahat kuitenkin käyttöönsä. Mm. Ja sitten... Tota, antaa sille Hedgepethille vähän rahaa plus palkkaisi jonkun hyvän asianajan, mikä nauttaisi sen pois vankilasta. Mutta se ei kuitenkaan onnistunut ja Holmes pääsi sitten jonkun ajan päästä vankilasta, mutta tämä Hedgepeth ei. Eli se jäi sinne. Yeah. Ja yksi noista Holmesin uhreista oli se sen oma bisnespartneri, eli tämä Benjamin Pithetsell. Ja se murhattiin syyskuussa 1894. Ja Holmes esitti siis saman suunnitelman, mitä oli suunniteltu tämän Marion Hedgepethin kanssa. Eli tässä tämä lavastaisi oman kuolemansa, saisi luollisittua 10 000 dollarin henkivakuutuksen ja se nimeäsi jotenkin Holmesin edunsaajaksi. Sen kuoleman jälkeen ne voivat jakaa ne rahat. Mutta kuinkäs kävikään, Holmes murhasi Pitechellin oikeasti. Vaikka niiden piti etsiä, mursaa joku toinen ihminen ja esittää, että sen ruumis oli tämän ruumis, mutta se... Syys tai toisesta päättikin, että liian paljon vaivaa. Mutkia suoriksi. Niin. Ja sitten tämän murhan jälkeen, pitää sellainen vaimaisen viisi lasta, alkoi sen perään. Ja ne luuli, että se oli vielä elossa, koska ainakin tämä vaimo tiesi niin näiden suunnitelmasta. Ja oletti, että hei, että mä kissaan tässä, niin kuin, mä hyönnän, että me saadaan rahaa meidän perheelle. Mutta se pitäisellin vaimo kuitenkin sai vain 500 dollaria siitä kymppitonnin vakuutuksesta, koska ilmeisesti ne sitten ainakin toi hommus huijasi, että mikä se oikea määrä oli. Mutta sitten se homus pelkäsi, että joku niistä pitäisellin lapsista saisi tietää asian oikean laidan tai kertoisi vaikka virkavallalle ja saisi tietää siitä vakuutuspetoksesta ja kertoi sitten virkavallalle. Ja sen sitten ratkaisu oli murhata niistä kolme.
0: Totta kai. Mm.
1: Eli ainakin 15 potias Alice, sitten Howard ja Neli jonka ikiä mä löytänyt, ne sai surmansa. Ja Alice ja Neli tukehdutettiin arkkuun, ihan Holmes sitten päästi jotain myrkykaasua. Ja Howard myrkytettiin, paloteltiin ja haudattiin. Sitten mä etin tästä, mä en jokaista, joka ikisestä erikseen näistä Holmesin uhreista Kerkosken on tosiaan paljon, mutta vuosien varrella ne yleensä sai surmansa myrkyttämällä iskulla päähän, tai ne sulettiin sinne Holviin, jossa ne uhret sitten nääntyi ja tukehtui. Ja niin kuin mä sanoin, useimmissa motiivina oli rahallinen hyöty. Ja Holmes joko vei ne uhrien omaisuuden tai hyöty niistä henkivakuutuksista. Että se, että pääsi töihin sinne murhahotelliin, niin vaati sen, että ne työntekijät ottaisi henkivakuutuksen, missä Holmes olisi ed- sitten se edunsaaja. Mikä ei ole yhtään epäilyttävää. Sano, siis toi on niin
0: sekapäistä, miksi, no kai on niin epätoivonen duunista, tai niin yksinkertainen, että ei taju, että tää on nyt vähän niin kuin huono ennen.
1: Niin, mutta siis on juuri tästä Holmesissa, että tämä oli tosi karismaattinen ja tosi hyvä puhuja ja Jaa. varmaan pitääkin olla. Mm-hmm. Mutta sitten se jäi viimein kiinni, kun tämä vankilassa edelleenkin mun mielestä olevan ärkästynyt Marion Hedgebeth, jota Holmes ei ollutkaan auttanut, kertoi vakuutusyhtiölle tästä Holmesin vakuutuspetossuunnitelmasta. Ja vakuutusyhtiö otti yhteyttä etsivätoimistoon, joka alkoi selvittää Holmesin taustoja ja seuraamaan sitä ja sen liikkeitä. Ja totta kai sieltä Homsin menneisyydestä paljastuu aika paljon eri rikoksia ja vakuutuspatoksia ja muita, mutta ei siis murhia vielä. Mutta tapauksessa on niin tarpeeksi näyttää, että se voidaan pidättää ja ottaa kiinni. Sekä sit alettiin vielä tutkimaan tota niiden Benjamin Pitecellin lasten katoamista. Mm. Sitten Homs otettiin kiinni Bostonissa 17. marraskuuta 1894. Kun sitä etsittiin sekä poliisin että sen etsivätoimiston taholta, niin ne saivat sen otettua kiinni. Ja se tosiaan pidätettiin loppujen lopuksi Benjamin Pitecellin murhasta, sekä myöskin näistä vakuutuspetoksista ja muista rikoksista, kun ne selvisi asia. Ja vielä tässä vaiheessa niiden lapsien ruumiit oli edelleen kateissa ja ne löydettiin vasta heinäkuussa 1895. Ja myös sen jälkeen, kun nämä ruumiit löydettiin itse, ei siis täältä murha vaan ne oli johonkin toiseen sen asuntoon, mikä oli sijaitse Kanadassa, muistaakseni, niin sinne okay. pilottu ja haudattu. Ja kun tämä selvisi, niin totta kai miettii, että okei, sieltä, mm. sieltä varsinaisesta asunnosta tai sieltä linnasta löytyy. Mm. Sieltähän löytyi vaikka mitä, eli kaikki se, mitä Oursissa oli rakennettu. Sieltä kellarista löytyi lisäksi takaa muun muassa teurustuspöytä, luita, verisiä vaatteita näiden kadonneiden henkilöiden omaisuutta, mitä löytyy myös niin sieltä Senne uunista mikä on ehkä aika selkeä merkki. Jaa. Ja sitten no tarinat siitä, mitä kaikkea sieltä löytyy, varsinkin kellarista, on lähtenyt vähän laukalle. Ja tämmöinen henkilö kuin Adam Seltzer, joka on kirjoittanut vuonna 2017 Homsin elämänkerran, sanoo, että kaikki ne jutut ja huut, kaikenlaista kirjoituskammiosta ja kirjoitusvälineistä on niin kuin, ne ei ole totta. Ah. Siellä on tietyt esimerkiksi niinku ne gramatoriot ja muut, mutta et ehkä siellä on liikkunut kaikkea juttu, että oli vaikka mikä, minkälainen kidutuskammio
0: ja muuta. Joo, siis kyllä mun mielestä maan kuuluu vaikka mitään semmoisia no epäilyttäviä niinku ihan vaikka mistä, että siellä oli vaikka niin. kuinka monta erilaista tapaa, miten kiduttaa ja tappaa ihmisiä.
1: Joo, että onhan tos tosi helposti varmasti lähtee kiertämään vaikka mm. minkälaista huuta olisi puhua, että siellä oli semmoinen kunnon murhauskellari, niin totta kai sit tosi helposti niin. lähtee niinku, ja liikkeelle. Sitten tämän Holmesin oikeudenkäynti alkoi lokakuussa 1925. Se kesti kuusi päivää ja totta kai silloin media ratoisteli ja mässäeli ihan hirveästi. Se oli niin todella iso juttu. Ja koska siis no hotelli ja saarin oli hyvää uutismatskua, vaikka ei ehkä siellä sarjamurhaa sanottu, mutta niin. oli murhanut useita niin. ihmisiä. Ja tämän jutun vala ja Sitten palasi päätöksensä kanssa kahden ja puolen tunnin päästä. Kun ne siis lähdetty miettimään, miettimä, että onko tämä ihminen silinen vai ei. Mm. Ja siis on sanottu, että ne olisi tullut siihen päätöksensä minuutissa, mutta siis ne oli käyttävinään päätökseen kaimen aikaa ihan vaan niin näon vuoksi. Ja. Mikä voi ihan hyvin olla totta, koska mä en usko, että se on ihan hirveästi mitään miettimistä. Ja tosiaan se tuomittiin kuolemaan hirttämällä ja se pantiin kuolemaan ja se pantiin täytäntöön 7. toukokuuta 1896. Ja sitten vielä jotenkin sanottiin, että siinä kesti kauan ennen kuin se kuoli, että se satki siinä joku 15 minuuttia.
0: Okei, okay, kiva.
1: <laughs> en mä tiedä, miten tärkeä pointta, mutta se vaan oli jokaisessa lähteessä. Joo. Yeah. Mutta sitten yksi kiinnostava seikka, mikä on ihan vasta tullut tästä. Eli vielä vuonna 2017, öö, no ei ehkä herännyt epäilyksen, epäilykset on varmaan herännyt jo paljon aiemmin, mutta hylittiin toimenpiteisiin sinä vuonna. Epäiltiin, että se Holmes olisi kuitenkin painut elossa, eikä se ruumis, mikä oli siellä sen arkussa ollut sen. Eli se, sitä ei olisi tietenkään niin hirtetty, vaan se olisi jotenkin päässyt pakenemaan tässä välissä. Ja okei, okay, meidän pitää kaivaa se ruumis ylös ja katsoa, että onko se sen. Ja tämä on tosi ironista, koska siis Holmesin omiantoveden mukaan se oli haudattu sementtiin, koska se pelkäsi haud- pel- pel- pelkäs haudan ryöstäjiä. Oh. Että se kaivattaisiin ylös ja sen ruumilla tehtäisiin kaikkia tutkimuksia, sitä leikiltä ja sen muuta. Mutta se kaivattiin sieltä semenistä ylös, vaikka kuinka paljon myöhemmin. Mm. Ja koska se, oli, se ruumisarkku oli sementissä, se oli säilynyt tosi hyvin. Ja siis tyylin sen vaatteet oli säilynyt tosi hyvin, sen viikset oli säilynyt ilmeisesti <tos> niin kun täysin paikoilla, mikä oli mun muassa aika huvittavaa. Mutta koska se oli säilynyt niin hyvin, niin sitä pystyttiin niin tyhjentävästi sanomaan, että kyllä tämä on tämä oikea ihminen. Ja se on täällä ollut kuovattu.
0: Ei se muutenkaan enää olisi elossa, mutta siis se on se. <laughs> ah, olisi kummallista, että mm. vielä niin tähän aikaan mietitään. Ja, no siis totta kai ei se niin unohu, että minne se on haudattu. Kyllähän se on johonkin merkitty ylös, mutta minusta on hauska niin kuin, tai kummallista ajatella, että se on myös vaan ollut koko ajan se haudassa ja missä oliko varmaan teinit käynyt ryyppäämässä sen haudalla tai jotain. Mutta.
1: Voi olla. Ei vitsi, nyt minua harmottaa, kun olen tarkemmin katsottu, missä se on sijainnut. Se on, että olen se kumminkin jossain sementissä, mutta niin. missä se sitten on muuten sijainnut. Niinpä mutta joo, aikeena, että vielä niin pysty? On noin paljon kuoleman sen jälkeen.
0: Ja kun tämä on jotenkin semmoinen, että se oikein siirtynyt silleen fiktionkin semmoisena hahmona, että tosi monessa sarjassa ja leffassa ja kaksi se viitataan siihen. Mm. Niin jotenkin tämä on mulle vähän semmoinen, mikä meinaa sekoottua välillä niin semmoisen, että just sellainen fiktio meinaa sekoottua tähän oikeaan ihmiseen, tähän oikeaan murhaan. Joo,
1: siis mulla on ihan sama juttu, kun mä luin tästä, niin mä jotenkin mietin, että Kyllä tästä mun mielestä oli muutakin ja mä muistan tämmöisen tämmöisen jutun, mutta...
0: Niin. Ja sitten se, kun se on niin kauan sitten, niistä on myös vaikeampi ajatella sille totteena tai mm. niinku oikeasti vakavana juttuna.
1: mä haluaisin lukea tosi paljon ton kirjan, mikä nyt tuli silloin 2017. Et on, mä vähän otin siitä selvää, on mun mielestä kehuttu aika paljon.
0: Okei,
1: okay. tää muistiin. Good Readsin... Joo, kyllä. mä oon sen kirjan nimeä, mutta tota Adam Seltzer oli se joo. kirjailija. Joo, se oli H.H. Holmes. Mulla oli tosi huono puu, joka vitsi tähän liittyen, mutta mä ajattelin, että mä en halua kertoa sun. No niin, nyt se on kertaa kun sä
0: aloitit tällä. Mikä
1: se on? Miksi sä sanoit tää joulupukkeja ja olla murhahotelli?
0: No. Ho, ho, ho. <tos> tää on meidän podcastin viimeinen jakso. <tos> mä toivon, että mä oisin kertoa, että kun sä oot juonut yhden lasen viimeinen, tää ois ollut parempi. Okei, okay, mulla on tässä jaksossa tunnistamaton sarjamurhaaja. Nimittäin Bible John, eli tuttavallisesti Raamattu John. <laughs> Raamattu Joni. Uh, Raamattu Joni, okay, ei mennä sinne asti. Tämä on ollut viime aikoina paljon esillä, koska näistä murhista tulee 50 vuotta tänä vuonna. Eli on juhlavuosi Raamattu Jonille. Raamattu Jonia on kutsuttu Skotlannin omaksi Saudiak murhaajaksi just sen takia, että sitä ei ole koskaan tunnistettu.
1: Hmm.
0: Mutta mä aloitetaan ihan alusta, ja tää kaikki sijoittuu 60-luvulle ja Glasgow'hun Skotlantiin, ja kaikki pyörii myös yhden tietyn yökerhon, tai tanssisaleiksi, mitä varmaan silloin kutsuttiin, ympärillä. Ja tän nimi on Barrowland, ja siis mun ymmärrykseni mukaan se on vieläkin olemassa, ja ihan semmoinen aktiivinen yökerho. Ai, siistiä. Ja silleen, ja jos jonkin takia.
1: Vähän ja. myös silleen
0: kriipiä. Mm. Ja siis mä en tiedä järjestäänkö näitä enää, mutta silloin 60-luvulla Baroland järjesti joka torstai tanssitapahtumaan yli 25-vuotiaille. Ja se tunnettiin niinku vanhojen iltana, koska 25-vuotias on vanha. Ouch. <laughs> Joo. Ö, helmikuun 22. päivä vuonna 1968 Patricia Docker oli yksi tapahtumaan osallistuvista. Patricia oli 25-vuotias sairaanhoitaja, joka oli naimisissa, mutta se asui erillään aviomiehestään. Eli ne oli käytännössä eroonnut, mutta sit koska avioerot oli vähän niin paheksuttavaa. Mm. Ja sitten kun tällä parilla oli myös lapsi, niin sitten se eroaminen oli vielä enemmän silleen vaikea asia. Mutta sitten se usein vietti sille öitä tanssien siellä Barolandissa. Ja tämä oli semmoinen samanlainen ilta. Eli Patricia tosiaan viettää illan tanssien Barolandissa, mutta se ei palaa koskaan yöksi kotiin. Ja seuraavana aamuna työmatkalla oleva mies löytää patriisien alastaman ruumiin. Ruumissa oli hylättyt autotallin oviaukkoon ja Patrician vaatteet, käsilaukku ja kello puuttuivat. Kuolinsyö oli kuristaminen, mahdollisesti vyöllä, ja kasvoihin sekä ylävartalon oli kohdistunut paljon iskuja. Ja poliisi epäilikin, että tekijä olisi potkinut Patricia kasvoihin, raiskannut ja sitten kuristanut tämän vieden vaatteet ja muut tavarat mukanaan. Jotkut lähistöllä asuneet oli yöllä kuullut naisäänen huutavan, että jätä mut rauhaan, mutta ne ei osannut sanoa tarkalleen, että mihin kelloaikaan se olisi ollut ja oliko se välttämättä edes just Patricia kahusha. Niin. Niin. Sitten tämä murhatutkimus ei johda mihinkään. No, koska Kukaan ei reagoinut, siihen.
1: reagoinut niin. siihen? Tai en tiedä, onko tämä tosi stereotypista, mutta
0: siihen aikaan ajattelut, että okei joku perhe riitä oma asia. Ja sitten voi antaa, että kun tämä oli mun mielestä ihan niin kaupungin niin, niin Kyllähän jostain yökerhosta yöllä, kun kävelee kotiin ja joku jätää mutta rauhaan, ei välttämättä tarkoita, että tänne joku murhataan siellä. Mm. Toki se olisi ihan kiva käydä tarkistamassa, että onko siellä kunnassa. Mutta yeah. mut siis hetken aikaa epäillään, että se olisi Patrician aviomies, joka ollut tässä tekijänä, mutta sillä oli alibi, niin sitten se pikkuhiljaa lehdistö vaan siirtyy muista jutuista ja tää juttu kylmenee. Ja kuluukin yli vuosi ennen kuin seuraava murha tapahtuu. Seuraava uhri on Jemima McDonald, joka on hyvin samankaltaisessa elämäntilanteessa kuin Patricia, että se oli eron aviomiehestään ja lastensa isästä. Jemaima oli 32-vuotias ja sillä oli tapana käydä kerran viikossa Barolanissa tanssimassa, sillä aikaa kun sen sisko huolehti sen lapsista. Suurin osa, että ystävistä oli naimisissa, joten se usein meni Parolandiin vaan ihan yksinään, mikä on musta jotenkin aika rohkeeta. Mutta se vaan oli sille, joo mä haluan mennä tanssimaan, niin mä sit Meen. menen vaikka yksinään, vaikka mun kaikki kaverit on tylsiä perheenäitejä. Ja sit on siis ihan samanlainen ilta. Ja, mut sit vähän ennen keskiöitä, Jemailma nähdään poistumassa Parolandista miehen seurassa ja se ei koskaan palakkotiin. kotiin. Se maailman sisko Margaret vähän huolestuu, koska ei olisi se minun tapaasta, että se jättäisi lapset sille vahittavaksi, sitten jäi jäisi jonnekin ystävättärelle yötä ilman, että ilmoittaisi mitään. Että se oli kuitenkin ihan vastuullinen äiti eikä mikään semmoinen bilehile. Ja sitten seuraavana päivänä, samalla kun Margaret on huolissaan kadonneessa siskostaan, naapurustossa alkaa liikkua huhuja siitä, että paikalliset lapset olisivat löytäneet ruumiin hylätystä talosta ja että ne lapset nyt leikkisivät sellaista leikkiä, missä ne usuttaa toisiaan katsomaan sitä ruumista. Hyvää leikki. Joo. Ja sitten t... liikkoa huhuja. Joo, on aika liikkoon Kukaan tarkistaa. <laughs> siis mä pakko semmoista 60-luvun juttu, että ehkä lapsia, mihin ehkä niin paljon huomiota, että niitä annettiin vain leikkiä, ja sitten kaikki oli vähän sille aalloisia lasten juttuja, että ei se totta. Aikusten mä näin, että menee tökkiä lapset leikkii. Sitten lopulta maanantai aamuna, kaksi päivää tsemäivän katsomisen jälkeen, Margaret päättää pyytää paikallisia lapsia viemään hänet luokse. Ja sitten tää on se kohta, mikä mulla on jäänyt tästä jutusta mieleen. Et mietin, kun sun sisko olisi kadonnut ja sit sä alkaa kuvaa että okei, tuossa läheessä hyötystalossa, että siellä on ruumis, sitten sä oot silleen, että okei, mun on pakko mennä kattoon että... ja mm. toivot, että se ei ole Ja sit sä sinne ja se on se sun kadonnut sisko.
1: Ja ne lapset on kaksi päivää, en mä nyt sano ole ruumilla, mutta siis on ollut
0: tietoisia siitä, että se on ollut niinku juttu siellä. Mm. Ja siitä <hys> on puhuttu paljon. Tosiaan, kun Margaret saapuu sinne hylättyyn taloon, niin se löytää sieltä, että se maailman raasti ruumiin. Tsemaman kengät ja sukkahausta oli riisuttu ja laittoi siihen sen viereen, mutta muuten sillä oli vaatteet päällä. Ja todetaan, että kuolinsuon kuristaminen ja sitä ennen Tsemaman oli pahoinpidelty, varsinkin kasvoihin oli kohdistunut paljon iskuja ja se oli myös raiskattu. Ja myös Tsemaman käsilaukku puuttu, vaikka ne muut vaatteet oli siellä. Murhatutkijasta poliisi haastattelee silminnäkijöitä, joista yksi osaa kuvailla miestä, jonka seurasi, että maailma oli viettänyt aikaa parolandissa. Mies oli pitkä, nuori ja pukeutunut kalliiseen pukuun. Miehellä oli Glasgow'n aksentti, ja se usein tiputteli puheeseensa lainauksia raamatusta. Yksi silminäkijä myös muistaa, että miehen kaksi etuhammasta oli vähän päällekkäin, tai niinku ristissä, mikä on mm. aika tunnistettua yksityiskohta. Totta. Näiden kahden murhan samankaltaituudet toki huomataan, mutta siitä ei ole kauheasti apua. Mutta tämä on kuitenkin historiallinen hetki, koska ensimmäistä kertaa koskaan Skotlannin historiassa poliisi julkaisee piirrytyn luonnoksen tekijästä, niinku niiden silminnäkijöiden havaintojen perusteella. Ja sit kun kaikki ne kysyy, että Pauli, ne kukaan on seksikkäin sarjamurhaaja. <tos> <tos> niin,
1: tää on kompo- sulu niin tietää, mihin tää menee tästä.
0: <tos> tää komposiittipiirros tästä raamatus aika hyvän näköinen. Siis se piirros. Ei se oikeesti näyttänyt ollut luvasti siltä. Kuinka moni sulta kysyy, että Pauli, ne kukaan on seksikkäin sarjamurhaaja? Voi kuule. Joka ikinä kertaa, kun mä sanoin, että mulla on True Crime Podcast, niin kaikki löi ketä sarjamurhaaja se panii sit semmoiselle enkeltään.
1: Miten ikinä kysyttyy?
0: No joo. mun imaakoja? on joten... kansi sali, Iiko? <laughs> tai se mun imaako on vaan jotenkin semmoiselle aasissa, että varmasti just yksi niistä. Mm. <laughs> um, tosiaan näitä kahta murhaa yhdistää tämä Barolanti tanssisali, Joten sinne lähdetään sivilipukuisia poliiseja viettämään iltaa ja yrittämään tarkkailla, että jos murha uudelleen paikalle. Ja mä luin ainakin yhdessä lähteestä, että kaikki nämä sivilipukuiset poliisit oli helppo tunnistaa, koska yksikään niistä ei osannut tanssia. Mä <köhö> käytänkin tässä yksi yksilöä tässä muuten aika kamalassa tarinassa.
1: Mä nyt pitänyt senkin lähettää niinku tanssitaitoisia poliiseja? Poliisi tanssikurssilla ja sitten tota,
0: sinne. <köhö>, sivilipukuiset poliisit ei auta, vaan tapahtuu vielä yksi murha. Pyhänpäivän aattona 1969. 29-vuotias Helen Putok, jolla oli kaksi nuorta nasta, lasta, eli taas niin aika samanlainen tilanne kuin heillä kahdella ullauhdilla, mm. lähtee Barolandin viettämään iltaa siskoisen kanssa. Mä oon oikeastaan vähän yllättynyt, että ne uskaltaa vielä käydä siellä Barolandissa.
1: Niin, että jos ne on, on kumminkin huomattu ja uutisoitu tuosta, oh. että nuoria naisia on kadonnut. Niinpä. Et ehkä sitten ajattelee, me ei ainakaan mene yksin.
0: Joo, ja siis ilmeisesti se oli niin kuin, että ne oli joutunut jonottamaan iltana, kun ne meni sinne, että kyllä se oli vielä tosi suosittu. Mutta kyllähän sinne on myös se, että jos menet meet sinne, niin ne kaksi uhria oli itse lähtenyt sen murhaajan kanssa pois Parolandista ja murhattu muualla. Eli jos sä oot silleen, mä sinne mun siskon kanssa ja mä vaan en lähe kenenkään kanssa pois sieltä, niin mitä mulle voi käydä? Miksi lähtis kenenkään mukaan, jos tietää, no? Niin. Sen ilan aikana Helen ja se sisko Jenny tutustuu kahteen mieheen ja hauskassa sattumassa molempien miesten nimi on John. Viitetty on hauskan tanssien Helen, Jenny ja toinen niistä Joneista, joka taksin kotiin. Ja se matka kesti sille 20 minuuttia. Ja Jenny on myöhemmin kertonut, että se matka oli tosi outo ja kiusallinen, koska John jatkuvasti käytti lainauksia raamatusta ja viittasi Barolandin synninpesänä. Je- Jenny jää kyydistä ensimmäisenä ja John ja Helen vielä jatkaa matkaa Helenin talouselussa seuraava. Mutta tämä on viimeinen kerta, kun Jenny näkee Helenin hengissä.
1: Oi ei, on oikeasti...
0: Ja toki, että se muista, että matkasta on nyt silleen jälkeenpäin, niin se osaa olla, silleen, että, jo, että se oli tosi pelottavaa ja outoa.
1: Mm, kyllä, se nyt varmaan ainakin sen muistaa että okei, se jotakin lainoiksi ja raamatustyökoa viljeli. ja
0: viljelijöitä. Niin... Ja sitten se oli kolme se, kiusallista, koska se puhui, että, jo, että se on synninpesää. ja sitten se John sanoi, että se ei halunnut käyttää alkoholia ja nämä naiset taas oli itse aika humalassa, niin se ollut vähän silleen, että ei nyt se tuomitsee meidät. No, seuraavana aamuna koira ulkoiluttanut mies löytää Helenin ruumiin kerrostalon takapihalta. Helen oli pahoinpidelty, raiskattu ja sitten kuristettu. Helenin toisessa räidessä oli purema jälki ja ainakin pari lähteen mukaan se purema oli sellainen, että sitä näki, että ne tekijän etuhampaat oli osittain päällekkäin. Mikä siis mätsäisi siihen Jemima McDonaldin seurassa nähty mieheen. Mm. Helenin käsilaukun sisältö oli riputeltu ympäri pihaa, mutta itse käsilaukku puuttui samalla tavalla kuin aiemmilla uhreilla. Mikä on kummallinen matkamuisto Matka ottaa, mutta niin kuin semmoinen mm. Siinä on joku... Ja sitten tosiaan Helenin käsivarten oli liimattu terveysside, mikä on merkittävää, koska tässä on yksi yksityiskohta, mitä mä on vielä maininnut. Nimittäin Helenilla oli kuukautiset sillä hetkellä, kun se oli murhattu. Ja niin oli sekä patriisialla että Jemimalla niiden kuoli hetkellä. Ja mä en oikein tiedä, mitä Siis on pakko Siis Koska tuskin monet, kovin monet niinku juttelee kuukautiskierrostaan baarissa, olikin tuntemattoman miehelle. Niin. Mut sit kun... Ja tähän on siis yhdistetty se kohta vanhasta testamentista. Ja se todetaan, että kun nainen vuotaa verta, niin se on seitsemän päivän ajan epäpuhdas. Ja kaikki koskee, siihen on myös epäpuhtaita. Niin sitten yleinen teoria bible on, että ehkä se tarkoitus oli raiskata nämä uhrit. Mutta sitten kun se huomasti kuukautisit, niin sitten se reagoi väkivaltaisesti. Tai ehkä nämä kaikki alkoi niin kuin konsensuaalisena ja sitten sai niin kuin kamalan käänteen. Niin. Että sitten, oliko se
1: ehkä, siis taas lainat vaan raiskanut aiemmin jotakin naisia, tai niin kuin myös tuona samana aikana, tai niin kuin mm. käynyt usein pokaamassa sieltä naisia, harrastunut seksiä kanssa mutta kun niillä ei ollut kuukautisia, niin ne mm. myös
0: selvisi sen takia hengissä. Myös se, että jos nämä naiset on kieltäytynyt harrastamassa seksiä, koska niillä oli kuukausi ja sitten se on sen takia suuttunut. Niin. Että tässä nyt on vähän niin kuin... Tämä on vajan, koska nämä kolme on ainut, niin jos me tiedetään, että ei ole tullut eteenpäin ketään, joka olisi sanonut, että joo, mä harrasin seksiä tuohon kuvauksen sopivun miehen kanssa tai joo, mutta raiskattiin kuvauksen. Niin. Mutta se voi myös olla, että niitä ei, ei ole vaan halunnut tulla esiin. Mutta joka tapauksessa, tässä vaiheessa on nyt varmaan, että kyseessä on sarjamurhaaja, koska kaikki uhrit lähti samasta paikasta, murhattiin samalla tavalla. niillä oli murhanet kellä kuukausiset, niiden käsilaukut oli viety ja lisäksi tämä Jemailman seurassa nähty mies mätsää siihen kuvaukseen sitä Johnista, joka oli Helenin seurassa. Hmm. Ongelma vaan on, että epäiltyä tavoiteta mistään. Et yhteensä yli 5000 kuvauksen osittain sopivaa haastellaan, mutta ei mitään. Sitten tässä oli myös ongelma, että sen Jenin kuvaus siitä miehestä oli erilainen kuin niiden Parolandin portsareiden kuvaus, että ne vähän eroistaisistaan. Niin sitten se ulkonäkökuvauskin oli vähän semmoinen, no jaa, haastellaanpas Varolta nyt kaikkia 18 25 miehiä. Ja voihan se olla, että se on ollut siinä joukossa? Niin. Hyvin mahdollista. Ja siis murhat kuitenkin loppu tähän, joten uskottiin, että ehkä tekijä olisi kuollut, joutunut vankilaan jostain muussa rikoksesta tai ihan vaan muuttanut pois. Että Helenin ruumiista oli saatu tekijän siemennestettä, mikä tarkoittaa, että siitä on DNA-näyte. Mutta koska me ollaan vuodessa 69, niin sillä näyttöillä ei vielä hirveästi voida tehdä. Mm. Että ei oikein vielä opi- opittu Oliko siis nyt
1: eka- ja toka välillä oli vuosi?
0: Joo, mikä oli vain toka- ja... 18 kuukautta. Ai joo, entisin nyt toka- ja kolmonne? Se oli Lyhyempi aika, mutta olisiko pari kuukautta? Joo. Nyt tämä on mun mielestä kiinnostavin osa, koska siis mä ja moni muu uskotaan, että tuomittu Peter Tobin on raamattu John. Oh. Peter Tobin on skotlantilainen murhaaja, joka istuu tällä hetkellä kolmea elinkautista murhista, jotka sijoittuu vuosille 1991-2006. Mutta kun Peter Tobin oli nuorempi, se asui Glasgowssa ja vieraili usein Parolannin tanssisalissa. Itse asiassa se oli jopa tavannut siellä vaimonsa, Vuonna 1969, eli samana vuonna, kun Biblesonin murhat loppui. Aika monen sattuma. Jep. Tobin on myös harras katolilainen, eli varmasti osaisi niin kuin, lainata raamattua, jos tulisi tarpeeseen. Mm-hmm. Ja useampi kuin yksi Tobinin entisistä kumppaneista on kertonut, että Tobin sai väkivaltaisia raivakohtauksia, jos sen seurassa mainitsi kuukautiset. Siis muistetaan, niin tässä oli se tarpeeksi, mutta... No. Niin, eihän niinku... Ei se oikeasti tarkoita vielä yhtään mitään. Niin. Tunnettu kriminologian professori David Wilson on samaa mieltä tästä, että se on kirjoittanut kokonaisen kirjan, jossa yhdistää Peter Topinin ja Bible Johnin, mutta sitten Scotlandin poliisi ei ole ihan kauheasti kommentinut näitä teorioita, muuten kuin tietty silleen todennut, että kaikki yhteydet totta kai tutkitaan, Mut sitten... Koska ne DNA-todisteet on kärsinyt ajan saatossa tosi paljon, ne oli varastoitu vähän huonosti, koska ei siellä vielä tietty, miten tärkeää ne tulisi olemaan tulevaisuudessa, niin, niin dna tuskin voidaan todistaa mitään suuntaan tai toiseen. Ja kaikki nämä muut yhtenäisyydet on ihan vain aihetodisteita. Ja ne on tapahtunut 50 vuotta sitten ja epäiltu on joka tapauksessa vankilassa loppuikänsä. Niin tämä ei ehkä ole tärkeässä järjestyksessä mikään korkein siellä Skotlannissa. Mutta sitten Wilson on omien sanojansa mukaan kirjoittanut Tobinille useita kirjeitä, joissa pyytää haastattelua. Mutta Tobin ei ole vastannut mitään. Että ainakaan se ei itse halua tunnustaa näitä murhia, joissa on tehnyt ne. Joo, että se ei puhunut mitään siihen liittyvää. No siis kun mä luin sen, äh, Tobinin, tai siitä jonkun semmoisen haastattelun tai artikkelin, niin se kyllä kuulemma retostelee vaikka millä murhilla vankilassa, mutta ei näillä. Mutta sitten toki tässä voisi myös olla joku, että jos se häpeää vaikka näitä jostain syystä niin, enemmän. Niin, minä piti tai... joku
1: kun liittyy semmoinen kukautilaiden niin kuukautisen mm. häpeää.
0: Ja sitten myös, koska ne oli sen, niin sen nuoruudessa olisi ollut. Mm. Ja sitten siitäkin tosi moni niin kuin psykologi sanoi, että se olisi jopa todennäköisempää, että Topinilla olisi nuoruudessa jotain murhia, koska aika harva aloittaa sarjan murhaamisen myöhemmin iällä. Kun taas tämä Pietro Tobin olisi ollut niin kuin päälle 40, kun todistetaan, ne muodot, missä se on tuomittu, niin on tapahtunut. Aika vahva keissi kyllä mun mielestä. Mutta Mut se Jenny Langford, se Helenin sisko, joka oli siinä taksissa, niin joka olisi niin ainut, joka pystyisi varmasti tunnistamaan Raamattu Johnin, on kumounut tämän teorian. Aa. Se on 100 sataprosenttisen varma, että Tobin ei ollut se mies taksissa. Millä perusteella? Se kuuluu vaan muistaa niin hyvin, mitä se näytti, ja Toki, oli siellä semmoset hampaat, että nämä meni vähän... No kun ei, ei vissi ihan mätsää, okay. mutta sitten Tobinista oli joku, että se oli poistanut hampaita myöhemmällä iällä. En mä tiedä, se poistanut etuhampaita, mikä on vähän kummallista, mutta...
1: Niin, mutta en mä tiedä, voisit myöhemmälläkin iällä, jos se poistat vaikka niinku, ylähampaasta jotakin hampata, niin voisit ne niinku, kielellä olevat hampaat vähän niinku, niin kuin liikkua siihen? Niin, miksei.
0: En mä tiedä. Mutta joo, Jenny Langford on sitä mieltä, että ei... Mä ei ole mm. ja se on kuitenkin, joka me varmasti tietään, olleen samassa tilassa. Niin. Mut sitten toki monet siis on... oli tosi
1: humalassa,
0: siis mitä kaikki Et sanoo. Että Se voi
1: vaikuttaa sen muistiin.
0: Ja sit, eihän se mennyt näkemään Tobinia kuvasta niin monta kymmentä vuotta myöhemmin. Et koska siitäkin, että ollaanko, koska sitten jotkut artikkelit sitä mieltä, että, joo, että Peter Tobin on täsmälleen saman kuin se kuva, mikä piirretti Raamatut Johnista. Mä mä Plus Peter Tobinista ei ole hirveästi nuoruuden kuvia. Et niitä ei voi laittaa vierekkäin, vaan se pitäisi osata ajatella, että okei, tämä mies. 20 vuotta nuorempana. Mm, se on vaikea ehkä niinku niin. alkaa miettiä, että miltä se olisi näyttänyt. Ja sitten kun tuon kuvauksen mukaan siellä olisi ollut punertavat hiukset ja Tobinilla ei ole. Mutta Nykyään Tobin on harmaa. Et,
1: se on niin. silleen,
0: <laughs> Nyt on vaikea tärjestää. Myös siis Tobinin ja Raamatutzanin teoissa on eroja. Et esimerkiksi uhrit oli täysin eri ikäisiä. Kun Raamatutzanin uhrit oli yli 25-vuotiaita ja Tobin taas murhassa aiemmin tai Myöhemmin riippoi vähän, että uskotaanko että se on niin ihan teini tyttöjä. Milloin se siis aloitti ne sen murhat? Ne murhat, joista se on tuomittu, niin ne on 91. Että siinä olisi ollut niin 30 vuotta, Joo. melkein 30 vuotta välissä.
1: Mä mietin sitä, että jos ne on kaksi eri ihmistä, että on se to- toi tosi iso sattuma. Mutta jos se vähän niin kuin inspiroitui sen
0: Bible Johnin murhista ja ajattelee, että okei, okay, no minäkin nyt sitten. Niin, ja eihän siis, okei, okay, harras katolilaisuuskaan ei ole mitenkään niin kuin hirveän harvinaista, mutta... Mä tavallaan musta tässä on niinku sekin, että saa väkivaltaisia raivakohtauksia kuukautisten takia.
1: Niin. Ehkä senkin joku, joku vaan, että se on joku juttu. Niinku.
0: Niin, siis kyllähän se on vain se testamentissa, mutta en mä oon koskaan kuullut kenellästäkään, niin ottaisi niin tosissaan sen.
1: Tuossa on tosi paljon tuommoisia sattumia, mikä aikoin kävis yhteen, mutta jotenkin tosi turhauttavaa, jos se on se. Ja me ei ehkä ikinä saada tietää. Mm. Eli ei tule sitten
0: semmoinen kuole-, ennen kuolemaa joku semmoinen tunnustus. Niin. Mä Vaikea just luin, usko. että Tobin oli pari vuotta sitten kärsinyt sydänkohtauksen tai jonkun, että se alkaa olla niin vanha mies, että ää, ei varmaan hirveän pitkänä enää sel- säily. Mm.
1: Mm. Mutta mä en mistä uskalla enää sanoa, että tämä käy varmaan ikinä selviä mm. ihan vaan eri Area Rapisten
0: takia. Joo, ehkä mäkin sanon, että mä olisin erittäin yllättynyt, jos se ei ole Tobin. Mutta siis koska musta tuntuu, että se on niin samalla, niin siis se... Koska se se on, että vaikka Tobin ei olisi raamattu John, niin tämä silti tarkoittaa sitä, että Parolandissa on vuonna 69 käynyt tanssimassa, ei yksi, vaan kaksi saarimurhaajaa. Niinpä. Koska oli se että Tobin siellä joka tapauksessa, oli tavannut mm. vaimonsa sillä samana vuonna. Vaikka se
1: ei vielä silloin
0: ollut sarjamurhaaja, mutta kumminkin siitä tuli aika sattumaa. Niinpä. Ja mieti, mikä niin kuin historia nyt sillä tanssisalilla on.
1: Niin, et Ei, kumminkaan mikään semmoinen on iso metropoli mm. varmaan ainakaan joo. siihen aikaa, missä olisi voinutkin ehkä vähän suuremmalla kysyydellä olla.
0: Oon, mm. Joo, mieti mitkä bileet siellä on ollut kaksi saaren siellä <tos> heilastellut. <tos> heilastellut. Niinpä. Mut joo, mulla ei ollut muuta raamattua mm. mä, Mut... mä en ole ikinä kuullut tosta keisistä. Mä muistan vaan just sen, kun se ruumis löytyy missä lapset on käynyt leikkimässä. Mut mä en ollut kuullut tosta Peter Topin yhteydestä, se oli niinku se kiinnostavin, mm. mistä mä tykkäsin. Mut eiköhän me lopetella jaksoa ennen, kun tämä hirveän pitkäksi. Jep. Et voi laittaa sähköpostia huorapuutarha@gmail.com, Tai sitten voi laittaa Instagramissa tai Twitterissä viestiä. Mä oon Pauliina Kiero. Ja mä oon at Ja sit meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan at huoropuutarha. Jep. Kiitos, että kuuntelit. Heippa. Heippa. Hei. sinä sillä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa? Miao pois mä yritän nukkua. Eiku oikeesti? Hei, moi, kiinnostan noi sun No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei, maailman hiljaisin kissa on mauton. Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä? Ulkona? Joo!
1: Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Peten Koiratarvike.com
0: No, yes, no
1: äkkiikö stänsi voi Tule
0: sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto, aito koti vetää
1: puoleensa.